0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 이준석 지도부가 출범한 이후 민주당 내에서도 변화의 바람이 감지되고 있습니다 어제 원내 교섭단체 연설에서 송영길 대표 청년이라는 단어, 단어를 21차례 언급했고요. 대선기획단 인선에서도 젊은 인사를 단장이나 요직에 앉혀야 한다는 요구가 높아지고 있죠. 민주당 청년 최고위원입니다. 이동학 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 지난 월요일에 그 국회에서 더불어민주당 최고위 할때 네. 송영길 대표, 윤호중 원내대표 그다음에 이제 이동학 최고위원이 마이크를 잡았다며요. 네, 네. 이게 처음이었습니까? 이런 경우가?
1: 네, 보통은 이, 당내에서, 선거에서, 네. 당선, 이, 득표순으로 보통, 예, 발언하는 관례가 있었어요.
0: 득표순으로?
1: 네네네. 그래서 1등 최고위원, 2등 최고위원, 3등 최고위원, 이렇게. 아~ 당원의, 아하. 당원의 의사를.
0: 최고위원 어, 경선 그 순서대로.
1: 네네네. 예. 그래서 반영해서 그 목소리를 좀더 이렇게 먼저 내도록 하는 이제 관례가 있었는데. 예. 네, 좀 이례적으로 청년 최고위원 먼저 발언하도록 조치가 취해졌었죠. 그러면
0: 이동학 네. 최고 같은 경우는 한 번도 지금까지 발언 못해 보셨어요?
1: 아 발언을 못한건 아니었고요. 늘마지막에었어요늘 예. 마지막에, 했었어요.
0: 늘 마지막에. 특히나 또
1: 지명직이었기 때문에. 아 지명직은 마지막에. 네. 근데 제 문제 의식은 음. 아 이게 이따금씩은 청년의 목소리가 민주당에서 가장 먼저 나가도 될 텐데 이런 생각을 하고 있다가.
0: 원래 그런 생각을 하셨군요.
1: 예, 예, 말씀을 한번 드렸죠, 제가.
0: 아. <웃음>
1: 네. 근데, 아, 흔쾌히 또 이제 이렇게 지도부에서 공감대가 형성이 됐고요. 예. 그래서 그것이 과거에 제가 5년 전, 10년 전, 15년 전, 이렇게 활동, 이렇게, 그, 했을 때는, 음. 그러한 것들이 분위기적으로 너무 어려웠던 시절도 있었거든요.
0: 지금 정치하신 지 얼마나 됐습니까?
1: 제가 22살에도 거의 한 18년 정도
0: 됐네요. 아, 그렇군요. 네. 예. 네. 이준석 대표보다는 정치 경력에서는 한수 위군요. 아, 네. 그런데 예, 이제 지금 최고위원에 머물고 계시고 한불로 네. 이제 당 대표가 됐습니다.
1: 네. <웃음>
0: 예. 이런 어떤 분위기가 민주당에 미치는 영향, 어떤 위기감이랄지 뭐 이런 게 실제 어, 체감이 됩니까?
1: 네. 아무래도 그러한 조치들이나 뭐 지금. 여러 가지 이제 청년 이야기들 나오는 것들이 예. 뭐꼭 이준석 대표를 의식해서라기보다 음. 과거에 비해 전해없이 민주당의 분위기가 변하고 있는 건 사실인 것 같아요. 예. 그러니까 예를 예 들면 테이블에서 논의를 한다. 그러면 거기에 우리 청년들을 넣어달라고 지난 수시, 어, 10수년간 계속해서 얘기를 해왔는데 그게 크게 쉽지는 않았던 일이었거든요. 예. 근데 지금은 저희가 얘기를 하지 않아도 예, 어 청년들하고 같이 논의해야지 이런 분위기가 형성이 된 거예요. 어. 제가 봐서도 확실히 어. 그런 분위기는 좀간지가 됩니다.
0: 근데 우리가 이제 그 과거에 뭐라고 해야 되나요? 그안 좋은 말로 하면 꼰대 문화라고 해야 되는데, 네, 네, 네. 그게 이제 형식적으로 뭔가를 바꾼다고 해서 지금 송영길 대표도 뭐 청년부 장관 이야기도 했지만 실질적으로 실제적으로 구체적으로 어떻게 확 바뀔 수 있는 뭔가가 될까요? 그런 어떤 회의도 듭니다만은.
1: 네, 사실 그 꼰대라고 하는 용어도. 예. 젊은 세대가 이제 기성 세대를 향해서 꼰대다 이렇게 얘기를 한게그 함의가 예. 어, 기성 세대만의 테이블에서 기성 세대만 얘기하고 자기들이 결정하는 구조에 대한 민주주의를 요구하는 단어였다고 생각해요. 예. 예. 우리들도 같이 들어가고, 우리들도 같이 얘기하고, 같이 결정해서 같이 책임지자라고 하는 그 함의가 들어 있었다고 생각해요. 그래서. 어 일방적인 걸 이제는 거부하고 음. 우리들도 목소리를 낼 권리가 있다라고 음. 하는 요구라고 생각하고요. 그러한 차원에서 보면 지금 민주당이 가고 있는 흐름은 전 맞는 것 같아요. 테이블을 더 청년들에게 개방하려고 하고 같이 이야기하려고 한다는 측면에서요. 그런 내용적인 부분 자세와 태도적인 부분에서부터 변화는 앞으로 더 많은 내용들을 만들어 나갈 수 있지 않을까 기대는 하고
0: 있습니다. 그그 송영일 대표가 이야기한 청년 특임 장관 같은 경우가 그 내용이라고 이제 제시를 한 건데, 네, 이게 어떤 실질적인 내용이 이 담보가 될까요?
1: 어, 저는 일단 고충 그 고충을 지금 좀 이해할 수 있을 것 같은데요. 송영일 예. 대표께서는 지금 이게 이준석 효과 때문에 이런 생각을 하신 게 아니고, 음. 사실 오래 전부터. 청년들하고 토론하고 대화하는 걸 되게 즐겨했어요. 그리고 강의에서도 네. 그런 부분들이 굉장히 어, 많이 많은 부분으로 이게 전환되어야 된다고 생각하셨고 또이 정부에도 청년들이 대거 좀 참여해서 대한민국이 단순히 어떤 특정 세대만 운영되는 것이 아니라 노장청 좀 화합돼서 그리고 혼합돼서 같이 이렇게 어, 움직이는 그림들을 오래 전부터 생각하고 계셨거든요. 네. 그런 것의 하나가 아닐까 생각합니다.
0: 대성기획단 구성할 때도 이런 뭐라 할까요 인사가 만사긴 합니다마는 네네. 예 뭐가 어떻게 좀 청년들의 몫이 더 네. 커지거나 뭐 상징적인 네. 뭔가가 있습니까?
1: 네, 아무래도 이제 그런 부분들로 좀 고민이 될 수밖에 없을 것 같고요. 예. 기존대로 간다라고 하면 국민들에게 보여질 때그 신호가 예. 민주당이 좀 변화하려고 하는 신호 자체를 또 받을 수가 없잖아요. 예. 그런 차원에서 좀 고민은 하고 있는 상황이고요. 그게 이제 어 그게 대선
0: 기획단장 같은 경우 이동학 최고에게 어떤 자리가 네 오퍼가 왔습니까 실제로?
1: 아, 네. 공식적으로 제안이 온건 아니고 지나가는 말로 이렇 예. 어, 이야기가 이제 퍼져 나가서 이제 그렇게 된것 같은데요.
0: 지나가는 말로는 누가 하셨어요? 어,
1: 아, 지나가는 말로는 뭐 여러분들이 하셨죠. 아, 네. 여러분이동학이라기보다는 예, 어, 젊은층들이 좀더좀 어, 보강돼야 되는 거 아니냐, 우리가 기존의 성격대로 가면 안 되는 거 아니냐, 이러한 문제 의식이 있었던 겁니다. 예. 네, 그래서 그런 차원에서 고민이 됐었던 것이고 그것은. 어, 아마 금요일 정도에 저희 사무처에서 어, 공식적으로 보고를 또 하기로 했습니다. 안을 짜서요. 예. 예, 그거 가지고 아마 또 판단을 하게 될것 같습니다.
0: 대선 기획단장이라는 자리는 실질적으로 어떤 권한이 있는 자리입니까 어떻습니까?
1: 어, 대선 경선 기획단이 조금 어, 정확한 표현 같아요. 예. 어,
0: 경선,
1: 대선 경선 기획단. 예. 예. 그래서 여기서 뭐 룰을 짜거나 이제 그런 한 일은 아니고요. 예. 어~ 아무래도 대선 주자들이 자신의 장점을 최대한 살려서 국민들께 좋은 모습으로 이렇게 다가갈 수 있도록 만드는 것 그리고 네. 어~ 뭐~ 흥행 포인트가 이벤트로 만들어질 거다 이렇게 생각은 하지 않지만 네. 일정 부분 그런 영향을 줄수 있기 때문에 좀 그림을 재미있게 만드는 것 그리고 그 안에서 어~ 후보자들이 가진 장점 혹은 공약들이 조금 이렇게 불꽃이 좀 튀도록 만드는 것, 이제 그런 역할들을 하게 될
0: 겁니다. 민주당은 어떤 고민을 하고 있습니까? 지금 국민의힘 같은 경우에 굉장히 이제 크게 성공을 한 거잖아요. 당대표 네네. 경선에서. 네. 예.
1: 어, 그 이제 대선 경선, 뭐 경선기획단이 좀 뜨게 되면 여러 가지 논의들이 있을 것 같아요. 그 안에서. 그래서. 예. 어, 저도 지금 말씀하신 대로 무슨 이벤트성 혹은 그런 방식의 문제 때문에 흥행이 될 거냐 이런 것보다는 어 후보자들의 어떤 이 국민 민심을 좀 제대로 읽고 그것들에 대해서 토론하는 그런 그 내용이 더 중요하다고 생각하거든요. 그 내용을 좀 부각시킬 수 있는 방식을 잘 고민해야 될것 같습니다.
0: 그 경선 같은 경우는 뭐 후보들 중에서도 연기를 해야 된다라고 주장하는 분들이 있잖아요. 네, 이거는 어떻게 보세요?
1: 그것도 저희 민주당 지도부가 빠르게 결정을 내려야 되겠다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이번 주 중에 그런 음. 어, 모든 논란 논쟁 이런 것들을 다 정리하려고 합니다.
0: 이번 주 중에? 네네네. 이동학 최고 개인 의견은 혹시 없으십니까? 아,
1: 어, 제 개인 의견은 있는데요. 예. 제가 말씀드리면 또 다른 분란이 일어날 것 같아서, <웃음> 어, 또 이런 상황이 계속 되기 때문에 이번 예. 주 중에 이거를 반드시 정리를 하고 넘어가야 된다는 생각입니다. 네.
0: 이번 주 중에는 확실하게 결론이 나, 날 것이다.
1: 네네네. 예. 겪을 이유도 없고요. 네.
0: 예, 그렇군요. 근데 이제 김용민 수석 최고위원 같은 경우에 네. 차기 당 대표와 최고위원 선거에서 권리당원 투표 비율을 더 높이자 이거 네. 당원 일부 개정안 발의를 준비 중인데 이렇게 네네. 되면 이제 권리당원의 아무래도 기존에 이제 그 강성 친문 성향 음. 이 지지층 비중이 좀 높죠
1: 네그 이제 뭐 사실 그런 걸 의식한다기보다 예 지금 대의원으로 되어 있는 이 코션이 지금 상당히 높아요. 대의원은 보통 지역위원장들이 임명을 하거든요.
0: 아 대의원은 네, 지역위원장이 임명한다. 예,
1: 선임을 해요. 예. 뭐선출로 뭐 되는 것도 아니고요. 예 그러다 보니까 어 이게 어떻게 보면 정해진 판 같이 이제 느껴지는 것들이 있고 아. 한, 다른 차원에서는 또 소외되는 측면들도 있고 다른 당원들이. 음. 네, 이제 그런 측면에 이제 좀 조율이라고 보면 될것 같고요. 그러니까
0: 지역위원장이 대의원을 임명하기 때문에 지역위원장에 의해서 자주 우지될 수가 있다.
1: 그래서 결국 지역 위원장이 어~ 이게 많이 지지하는 쪽으로 대의원들의 표심도 움직일 수도 있는 거 아니냐라고 음. 하는 우려가 좀 존재하는 거죠 예. 그렇게 되게 되면 이제 객관적인 어떤 평가나 이런 것들이 당내에서 될수 있겠느냐라고 하는 의문인 거고
0: 예. 어~
1: 저는 차제에 사실은 어~ 이렇게 매번 권리당원 투표나 혹은 대의원 투표 나 혹은 대 의원 투표 이건 매번 하는 건또아니지할수 있는 건 아니잖아요. 예. 그래서 예를 들면 배심원 제도라든가 공론장을 좀 이렇게 액화시켜서 예. 어, 예, 배심원제 같은 걸 적극 좀 결합해 보면 어떨까 이런 아이디어도 갖고 있습니다.
0: 권리당원의 자격 요건은 어떻게 되는 건가요?
1: 어, 그한 달에 천원 이상씩 내고 예. 6개월 이상을 끊김 없이 낼 경우에 투표권이 생깁니다.
0: 아 권리당원으로서
1: 예. 예 이게 왜 그러냐면 과거에 저희가 권리당원을 이제 대납하는 경우 이제 그천 원이라도 그렇죠. 안 내시는 분들을 또 필요한 이 당권주자라든가 지역위원장이라든가 이런 사람들이 대납해 주는 경우들도 좀 있었거든요 음. 그러다 보니까 이게 한꺼번에 밀렸다고 한꺼번에 이제 뭐 육천 원을 내야 이제 기회가 조직이 이게 아니라 예. 매달 천 원씩 내야 되는 거예요
0: 예 그래서
1: 한 중간에 한 번이라도 끊기면 투표권이 사라집니다. 그래서 아. 그 조건을 갖춘 경우에, 예, 투표를 할 수가 있게 되고요. 예. 현재 대권이라고 하면, 어, 아마도 이제 경선, 그, 본선 들어가기 6개월 전까지 그 6개월 정도의 납부를 또 해야 되기 때문에. 예. 예, 그래 그, 그럴 경우 이제 권한이 주어지기 때문에. 대납이라든가 이런 것들을 좀 많이 막고자 노력하는 당의 노력이죠.
0: 어떻게 보면 진입장벽이 네. 그렇게 높지, 높은 지높것 같지는 않는데 당원이 되는 그렇죠. 조건이. 그 예. 장비가
1: 그렇게 높다거나 뭐 6개월 정도 납부하는 거 그게 어려운 일은 아니니까요. 그래서 사실은 진짜 그런 마음을 가진 우리가 음. 진성당원이라는 표현을 하는데요. 예. 어, 누군가에 의해서 조정에 의해서 이렇게 어, 부탁을 받고 들어와서 그런 행위를 하는 것이 아니라
0: 스스로가
1: 예. 민주당의 애정을 갖고 있고 어 민주당이 좀 사회를 개혁해 줬으면 좋겠다 이런 생각을 하시는 분들이 들어와서 돈을 내고 투표권을 갖는 게 그게 정상적인 당이라고 보여집니다
0: 그렇죠 민주당을 바꾸고 싶다면 그러면 권리당원이 되면 되겠습니다 그죠 그렇습니다 근데 네. 이제 국민의힘 같은 경우에는 이준석 당대표가 선출된 다음에 그 전후로 해서 당원들이 굉장히 많이 증가를 했다는 거예요 한 2만 네네네. 5천 명 정도 증가했다고 하는데 민주당은 어떻습니까
1: 어 저희는 지금 아직 뭐 이렇게 입당하는 흐름이라든가 이런 것들은 뭐 들고 나나음이 있을 텐데 예. 어 이준석 어이 대표 이후에 국민의힘은 아마도 이준석 체제를 더 공고화하기 위해서 예. 여러 가지 이제 시그널들을 내보내고 있는 것 같아요. 예 그거에 동의하는 사람들이 입당을 하고 이준석 뭐 대표에게 더 장기적으로 힘을 실어주려고 하는 측면들도 좀 보이고요. 네. 예. 어이런 흐름은 사실 저희 당에서 먼저 있었기 때문에 저희가 2016년 총선 때라든지 이미 온라인 정당을 표방하면서 그때 온라인으로 당원 가입하는 걸 최초로 이제 만들었기도 했고요. 네. 그다음에 이제 문재인 대통령이 선출될 때도 입당러시 이런 것들이 굉장히 크게 있었기 때문에 선거를 앞두고 이런 부분들은 어뭐 자연스럽게 일어나는 현상이라고 보면 되겠습니다.
0: 지금 현재 권리당원들의 성향이 한쪽으로 좀 쏠린다라는 언론 네. 보도들은 많이 있었잖아요. 네네네. 이동학 최고위원도 그렇게 느끼십니까?
1: 아, 그렇게 보진 않고요. 예. 권리당원들이 이제 어떻게 보면 지금 뭐, 이, 뭐, 강성당원이 있고, 온건당원이 있고, 이제 그렇게 분류는 가능하겠으나, 예. 저희 권리당원이 100만 명이에요.
0: 아, 예. 네, 100만
1: 명이고, 이제, 어, 산거 직전에 다시 6개월 정도의 당비를 어떤 인원수가 냈는지는 다시 파악을 해봐야 되겠지만, 그래도 50만 명에서 100만 명 사이일 겁니다. 음. 그래서 상당한 숫자이기 때문에 이뭐 예. 어느 한 특정 뭐 이렇게 그 성향에 의해서 이것이 움직인다거나 이제 그렇게는 생각하지 않고요. 네. 예. 네. 당원들의 목소리는 더더 더 많이 들어야 된다고 생각해요.
0: 실질적으로 뭔가 바뀌려면 공천 네. 이야기 많이 하잖아요. 네, 네. 예, 이동화 최고위원도 지방선거 공천 개혁부터 해야 된다라고 목소리를 높였는데 네. 이 구체적인 내용이 뭐죠?
1: 일단은 국민의힘이 저렇게 테스트까지 이제 보겠다라고 네. 한 상태에서 제가, 어, 그 부분이 실제로 추진될지 말지 이제 그런 여부와는 별개로. 네. 저희 역시도 혁신을 해야 되는 건 맞는 상황입니다.
0: 그렇죠. 그래서 저는
1: 배심원제를 얘기를 했고요.
0: 배심원제? 어 예. 예.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 면접과 토론, 연설 이 부분을 넣었거든요. 정치인에게는 사실 굉장히 중요한 요소예요.
0: 면접, 토론, 연설. 예. 예
1: 면접이라고 하는 건 당연히 어, 누군가 앞에서 1대1이든 2대이든 어, 자신의 이야기를 어, 막힘없이 혹은 정확하게 해야 되는 게 중요한 것 같고요. 예 그다음에 연설 능력은 대중을 상대로 정치인이 호소하거나 설득하거나 이런 것들에 아주 필요한 능력입니다. 예네 그래서 그런 과정에서 이런 것들이 좀 준비될 수 있도록 당에서 교육 프로그램들을 제공하는 것들도 굉장히 중요하고 이것은 역으로 어인 인재를 발굴하는 어, 이 통로로 사용될 수도 있고 인재를 인재의 역량을 키워 주는 또이 프로그램으로 또 사용될 수도 있기 때문에 네. 이런 것들 을좀 적극 활용해서 지금 현재 지방의회나 음. 지방 의회나 뭐 지방 뭐이 의원들의 어떤 어, 역량을 좀 강화해 주기 위한 당의 조치로 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 여기까지 해야 되겠네요. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 이동학 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: KBS 일디의최근에 최강자 일부은 여기까지입니다.